0: exits.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, Exits. Ja, und eigentlich alles, was der Investorenmarkt so hergibt. Heute bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent. Ihr wisst schon, da geht es meistens um Themen rund um Climate Tech, Impact, Health, Education und solche Themen. Und da hat uns Otto heute nicht enttäuscht. Er hat wieder zwei richtig coole Themen mitgebracht. Eins aus dem Bereich Mobility und eins aus dem Bereich Solar. Ja. Alles weiter dann aber gleich persönlich von Otto Birnbaum von Revent.
0: Startup Insider Daily. Investments und Excels.
1: Ja, ich freue mich, ich freue mich sehr, trotz Krankheit muss man sagen, heute ganz tapfer bei uns Otto Birnbaum von Revent. Hallo Otto. Hallo Jan. Ja, ich habe es nur deswegen gesagt, weil man hört es ein bisschen und ich finde es großartig, dass du trotzdem da bist und dir die Zeit nimmst. Also äh, doppelte doppelte Verneigung meinerseits, äh, ganz großartig. Wir machen es ein bisschen kürzer, deswegen haben wir gesagt, aber ähm, zwei tolle Themen hast du mitgebracht. Trotzdem, wir fangen an mit ein paar Sätzen zu euch, so viel Zeit muss sein, ne? Ja,
0: sehr gerne. Also wir sind Revent, wir sind ein Early Stage Venture Capital Fonds in Berlin, wir investieren in... Äh in nachhaltige Tech-Unternehmen, die die Kombination aus Technologie, Unternehmertum und Kapital nutzen, um eigentlich die größten Herausforderungen unserer nächsten Dekaden anzugehen. Und die sehen wir vor allem im Klimawandel, im demografischen Wandel und im digitalen Wandel. Und eine Unterkategorie vom Klimawandel ist sozusagen die Transition zu einer grünen Energie oder zu einer Renewable-Energie. Und das bringt uns auch schon zum ersten Thema heute, würde ich sagen
1: total ja also ein cooles Thema und da hast du schon gesagt das ist eigentlich da wird ein Zeichen gesetzt eigentlich eine Weichenstellung für die Zukunft ne
0: ja, genau. Und zwar geht es um eine Firma aus Italien und die heißt Pacifico Energy. Und was die machen ist, die bauen Solarkraftwerke und große Energiespeicher aus Batterien, die sie sozusagen aufladen können. Und die Idee ist, man baut sozusagen über das Solarkraftwerk, holt man die Energie der Sonne ein, lädt die in Batterien ein und dann, wenn man sozusagen Strom braucht, kann die Batterien entladen werden und in das Stromnetz abgegeben werden. Und das ist sozusagen jetzt eine Transition, die passiert, ob das nun, sagen wir mal, Solarkraftwerke sind oder Windkraftwerke. Aber das Wichtige sind eigentlich diese ganz großen Batterieenergiespeicher. Weil aktuell ist es so, dass die ganze Renewable-Energie wird zwar kreiert, aber die führt dazu, dass manchmal nicht alle davon genutzt werden kann. Und dann zu anderen Zeiten, wenn es nicht genug Renewable-Energie gibt, sozusagen nicht genug Energie vorhanden ist. Das heißt, was man wirklich braucht, ist einen großen Puffer ähm, an Batteriespeichern, die diese Energie sozusagen speichern können und dann langfristig wieder abgeben können. Ähm, und was hiermit passiert ist sozusagen, hier baut sich jetzt wird jetzt eine neue Energieinfrastruktur gebaut, ja, hin zu einer mehr dezentralen Infrastruktur. Früher war sozusagen ein großes Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk, das wurde zentral überall sozusagen ähm, produziert und dann im, im ganzen Land verteilt und jetzt scheint die Sonne überall und der Wind weht überall und jetzt wird sozusagen überall produziert und jetzt muss man das aber nur noch in die richtigen Batterielager sozusagen äh, lagern können um dann wiederum abgeben zu können ähm, und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt der jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passieren muss damit so einem äh, damit der Gr der Grid immer grüner werden kann
1: hm. Hätte man das bloß früher gemacht, da hätten wir vielleicht einige der Themen, die wir gerade haben, gar nicht. Ne? Ja.
0: ja, absolut. Ja. Ähm, und jetzt ist aber natürlich auch so, dass die Themen, die wir jetzt haben, äh, die äh, befeuern das jetzt äh, umso mehr. Ähm, und das heißt, die Dinge, die vorher sozusagen auch schon auf der Agenda waren, werden jetzt, glaube ich, einfach ja, noch, noch stärker forciert. Ähm, und was wir sehen, was interessant ist, ist also es ist nicht nur im, im grünen Energiebereich, sondern auch in, in anderen Bereich im, im Klimabereich, ob das irgendwie ähm, Direct Air Capture ist oder äh, Biochar-Anlagen, geht es oft darum, eigentlich CO2 aus der Atmosphäre zu nehmen. Ähm, und dafür muss man Hardware bauen. Ja. Ähm, und diese Hardware ist eigentlich eine neue Infrastruktur. Und wir sehen, dass es aktuell sind, gucken sich viele Venture Capital Fonds diese Themen an. Und die stolpern aber immer wieder darüber, mh, sind wir jetzt wirklich die richtigen Partner dafür, hier große Fabriken aufzubauen oder Solarkraftwerke aufzubauen oder Batterieparks aufzubauen. Ähm. Oder ähm, sind wir, ich sag mal, Venture Capital Fonds nicht eigentlich eher sozusagen typische Software-Investoren, die weniger in Asset-Heavy-Themen investieren? Ähm, und ich glaube, da gibt es jetzt eigentlich eine neue interessante, ja, Asset-Klasse, will ich das gar nicht nennen, aber eine neue Risikoklasse. Da geht es darum, das erste Risiko von dieser neuen Infrastruktur zu nehmen, die nämlich ganz oft die Infrastrukturfonds noch nicht nehmen aber eben oft die klassischen Venture-Capital-Fonds auch nicht nehmen, weil die eben zu Hardware-heavy sind. Und das ist sozusagen so eine, eine Bridge, zu sagen, okay, wir gehen, wir trauen uns in eine neue Fabrik zu investieren, auch wenn das nicht das sagen wir mal, normale Brot- und Geschäft ist, um das dann Infrastruktur fundable ready zu machen. Ja.
1: Das heißt, du siehst aber auch noch ein Risiko und zeitgleich vielleicht auch mit verbunden auch die Frage, siehst du hinten raus denn auch so ein Hockeystick, der dann stehen kann, oder ist das dann eher so ein lineares Thema?
0: Ja, das ist die große Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Im ersten Schritt hat es zumindest auch ein Risiko, dass es ein lineares Thema ist, weil du musst sozusagen eine Fabrik nach der anderen bauen, um voranzukommen, ja, einen Batteriepark oder eine Solarkraftanlage etc., ich glaube, was so ein bisschen Hoffnung gibt, ist, ähm, inwieweit man sozusagen eine Technologie investieren kann, die man dann auslizenzieren kann und die man dann an viele Partner gibt, die dann gleichzeitig Anlagen bauen oder gleichzeitig äh, 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 ja, diese Hardware sozusagen ausbauen, und dann wird es wiederum eigentlich ein exponentielles Wachstum.
1: Also fast Aber, ein bisschen franchise-mäßig, ne, dann vielleicht, ja.
0: Genau, genau. Oder eben auf, auf Patent basiert, ja, also dass man eben sagt, okay, wenn man das Patent für den Reißverschluss hat, <lacht> ja, und alle bauen irgendwie äh, äh, Jackenbasteln äh, äh, fabrizieren, dann
1: muss man nicht die ganze Zeit Fabriken bauen. Oder für das viel zitierte Cocktailschirmchen, ne? Ja. Genau. Äh, nee, sehr cool. Äh, vielleicht kurz noch mal zur Einordnung, Otto. Ich weiß nicht, ob es jetzt richtig oder falsch ist, aber ich hatte in, dem, in einem Artikel gelesen, die kommen nicht aus Italien. Die Projekte sind in Italien. Ich glaube, das Unternehmen Pacifico Energy ist sogar aus München.
0: Ach ja, stimmt. Absolut richtig. Genau. Und der Investor Eifel ähm, Investment Group ist äh, kommt aus Frankreich, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Mhm. Und das ist genau. Und die haben 4,5 Milliarden an der Management. Also äh, habe ich in einem anderen, ist, man weiß bei den Quellen nie genau, was davon ist jetzt Eigenpresse und was nicht. aber... Uh, auf jeden Fall ein, ein großes Unternehmen, die habe ich aber vorher noch nie wahrgenommen, muss ich sagen. Ja.
0: ja, und ich, also wie gesagt, wir haben das hier so auf TechEU sozusagen gefunden und gesehen. Insoweit ist das sozusagen schon eine relevante äh, Pressequelle ähm, und ich finde das Thema auch hochrelevant. Ähm, und gleichzeitig ist es eben so, dass ähm, ähm, hier die äh, Eiffel Investment Group sich als Infrastrukturinvestor ähm, tituliert. Ähm, das heißt, das wäre schon einer der sagen wir mal, Infrastrukturinvestoren, die dann so früh quasi solche, äh, solche Risiken nimmt, was wiederum hochinteressant ist, glaube ich, jetzt für viele Climate-Themen, die in den nächsten Jahren aufkommen werden.
1: Ja, vielleicht musst du die auch mal anschreiben. Ja, ist vielleicht für, für euch aber ein spannender Partner. Aber ähm, ich, meine, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, das hier ist sogar ein Joint-Venture, was sie gegründet haben. Ist auch nochmal spannend. Aber äh, das sind jetzt alles nur so sagen wir von outside In, so, so Informationen, wo man nicht genau weiß. Ne? Wir hatten im Vorfeld auch kurz gesprochen. Wir, wir kennen die Rundenstruktur da gar nicht. Ne? Sondern es ist eher, ich glaube, generell einfach spannend, dass, was da passiert. Ne? Mhm. Absolut. Du, dann hast du noch ein zweites Thema mitgebracht. Das wiederum finde ich mega greifbar, muss ich sagen. Bin sehr gespannt drauf, ja. Ja, und das zweite Thema heißt
0: kaguru Das kennen vielleicht ein paar Leute von den Berliner Straßen. Das ist ein Lastenfahrrad, ein E-Lastenfahrrad. Die kommen natürlich wie die meisten guten Fahrräder aus Holland. Und das ist ein E-Lastenfahrrad, is a shared service, das heißt, ich muss mir nicht für mehrere tausend Euro äh, ein, ein Fahrrad kaufen, um meine Kinder oder meine Einkäufe zu transportieren, sondern kann das einfach an der Straße nehmen, per App mieten, benutzen und wieder abstellen. Genau, und vielleicht noch kurz zur Runde. Die haben jetzt eine 10-Millionen-A-Runde ähm, eingesammelt, wenn ich das richtig äh, verstanden habe.
1: Ich ähm, kenne die tatsächlich aus Berlin nicht. Ich kenne das, das Konzept von Lastenfahrrädern, aber ich habe die jetzt noch nicht gesehen, muss ich sagen. Habe mir jetzt auf der Webseite sehr, sehr viele Videos dazu angeschaut. Das sieht so aus, als würden die, die nicht auf den Straßen parken, sondern in, äh, in speziellen Garagen. Das habe ich dann gedacht, das klingt dann wiederum wenig skalierfähig. Ich weiß nicht, ob du da andere Insights hast. Ja,
0: ja also habe ich nicht. Ich, ich kann... Ich kannte es tatsächlich von der Berliner Straße. Ist das hier nämlich immer Schretzky-Straße, Ecke, kolwitz straße ähm, Steht immer so eins, da ist so ein, so ein Blumenladen, das stehen immer davor, da, daher kannte ich die schon. Ähm, also, wenn das jetzt wirklich in eine abgeschlossene Garage muss, dann macht es die ganze Sache natürlich einfach komplizierter zu finden, wo ist die nächste Garage, wie komme ich da hin, wie komme ich da rein, etc. Also, ich glaube, wichtig ist für so ein Modell, damit das gut funktioniert, die Adaptionshürden so niedrig wie möglich zu halten. Ja, das heißt eigentlich man läuft dran vorbei, man lädt sich die App runter und kann sozusagen direkt losfahren. Ähm
1: genau. Ich meine, ansonsten ist das wie ein E-Scooter oder wie ein wie ein Drive Now oder sowas eigentlich. Ne, also die, die, das Modell ist eigentlich exakt das Gleiche. Die machen das mit der App wirklich sehr elegant. Habe ich den Eindruck. Nur mich hat eben gewundert. Das war der Unterschied, den ich gesehen habe und ich weiß aber nicht, ob er jetzt nur in dem Video war oder generell, wenn es halt in geschlossenen Räumen wäre, weil es ist ja ein sehr offenes. Ähm, diese Lastenfahrräder sind ja zur Hälfte offen vorne. ne? Und äh, kann natürlich sein, dass sie dadurch auch eben nicht so nicht so ähm, äh, unwettergeschützt sind, zum Beispiel und deswegen tatsächlich, tatsächlich drinstehen müssten. Ja.
0: ja, also ich glaube auch insgesamt macht das Konzept sehr viel Sinn, aber ist auch ja, von der Geschäftsperspektive schwierig zu skalieren. Gerade in L Ländern und Städten außerhalb Hollands, wo nicht alle Leute mit dem Fahrrad unterwegs sind, ja. Ich sag mal, in irgendwie ähm, London oder Berlin oder Paris, wo einfach auch die Leute nicht so fahrradfahrfreudig sind. Wobei ich finde, Berlin-Prenzlauer Berg ist eigentlich schon sehr fahrradfahrfreudig. Und diese ganzen Lastenfahrräder, finde ich, gibt's es hier auch schon zuhauf. Und die sind richtig teuer. Also die kosten ein paar tausend Euro. Also muss man sich auch mal überlegen, ob man jetzt sich für 4.000 Euro ein Fahrrad sozusagen kaufen möchte. Ähm, dafür, dass man ab und zu sozusagen da seine Kinder oder seine Einkäufe transportieren will. Also da macht das Konzept, glaube ich, schon insgesamt Sinn, aber es ist auch ein operativ hartes Geschäft. Man muss die dann warten, die gehen die kaputt, dann werden die wahrscheinlich geklaut, dann werden die zerstört. Also das ist schon ein wesentlich komplexeres Produkt als ein E-Scooter und dementsprechend, glaube ich, auch wesentlich schwieriger in der Skalierung.
1: Ja, wobei ich gedacht habe, dass die Abhängigkeit vielleicht gegenüber dem E-Scooter höher ist. Ne? Wenn du jetzt sagst, du, du kaufst es dir nicht selbst, sondern also weil ein E-Scooter, das machst du halt mal so ab und zu aus Laune oder wenn du zu faul bist zum Laufen oder so. Ähm, ich glaube, hier könnte es eher so Teil deines Alltags werden und dann zahlst du vielleicht dann trotzdem regelmäßig deine fünf oder zehn Euro dafür.
0: Ne? Ja, und ich glaube, dass gerade so eine Subscription auch viel mehr Sinn machen würde, wenn man sagt, man ist sozusagen regelmäßig da und dann braucht man dann aber auch wirklich Availability. Ja, wenn ich jetzt plane morgens meine Kinder mit dem Fahrrad zur Kita zu bringen und dann gerade um 8 Uhr das andere auch machen wollen und das dann weg ist, dann ist das sozusagen äh, blöd. Ähm, also da muss man, glaube ich, so Engpässe sozusagen gut gut planen. Also ich freue mich, dass die es machen, sagen wir so. Ähm, ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich ähm, wirtschaftlich langfristig funktionieren wird. Ähm, Würde mich aber freuen, wenn das so ist.
1: Aber man hat ja so das Gefühl, dass so Miles und ähm, was ich Share Now und solche Geschichten eigentlich auch von außen betrachtet ganz gut funktionieren, oder? Ja, aber
0: also ich bin mir, ich frage mich immer, wie gut das wirklich sozusagen funktioniert. Ich glaube, es gibt auch einige Konsolidierungen da. Es gab ja am Anfang gab es irgendwie ähm, äh, einen Drive Now und einen Share Now. Mittlerweile gehören die zusammen. WeShare wurde gerade gekauft, ja. ja oder übernommen also, von
1: Miles, ne? Hm? Ja.
0: Also und, und das sind ja nochmal sozusagen much more mainstream Produkte ähm, einfach ein Auto von A nach B zu mieten als sozusagen so ein Lastenfahrrad. Ähm, aber es gibt in ähm, in Deutschland gibt es Avocado glaube ich ähm, äh, und die äh, sind sozusagen auch unterwegs und wenn ich das richtig irgendwie ge gehört habe sind die sozusagen eigentlich auch ganz erfolgreich im Investorenmarkt unterwegs.
1: Aber die machen ja, glaube ich, auch Lieferungen, ne? wenn ich es richtig im Kopf ja. habe, oder? Ja. Ne, ne? Aber jetzt hier vielleicht nochmal, ich war auf der Webseite von denen, weil ich gucken wollte, was A, so die Stunde, also Mietstunde kostet und, und B, auch. ich wollte mal schauen, was eben diese Fahrräder in der Anschaffung kosten. Habe ich beides nicht gefunden. Habe aber stattdessen eben eine Karte von Berlin gefunden, wo man mal sehen kann, wie viele Fahrräder die im Einsatz haben. Ich würde sagen, geschätzt sind so 60 bis 80, aber wirklich auch nur verteilt auf, ich glaube, vier Stadtteile. Ja, das heißt, du siehst sehr genau die, die Stadtteilgrenzen und ich vermute mal, dass man sich dass dann auch relativ wenig quer durch Berlin bewegt damit. Ja, aber ich, also ja also ich glaube, wir beide, Otto, freuen uns über jedes Auto, das weniger fährt und vielleicht durch einen Lastenfahrer ersetzt wird. Ne?
0: Ja, total. Und Aber das ist auch nochmal interessant, ähm, dass die sozusagen in vier Stadtteilen sind. Macht nämlich total Sinn, weil dann brauchst du wiederum, dann hast du sozusagen kritische Masse an Fahrrädern pro Stadtteil, sagen wir mal 20 pro Stadtteil, um, damit du das Gefühl hast, an jeder Ecke steht eins. Mhm. <lacht> ja. ja, total. Also
1: ähm, insoweit ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Nee, also wie gesagt, begrüßt es wäre das Konzept. Ich glaube, wir drücken die Daumen, dass es funktioniert, ne? Und vielleicht sogar noch wächst. Ähm, aber ich höre auch raus, du wärst da jetzt in der ersten Runde, das ist jetzt schon quasi wahrscheinlich eine ne, ne zweite Runde, ne? In der ersten Runde wäre das jetzt für dich eher nichts gewesen.
0: Ja, sagen wir so, wir sind immer ein bisschen vorsichtig, wenn es so operativ sehr ähm, schwierig sein kann. Ja, Man muss die Fahrräder sozusagen warten, dann gehen die kaputt. Vandalismus, um zu skalieren, muss man die neu produzieren, chippen, dann gibt es noch eine Sensualität. Es sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die einfach noch hinzukommen zu den sowieso großen Herausforderungen, irgendwie eine Firma aufzubauen und ein Funding einzusammeln und zu heilen und zu skalieren und so weiter und so fort.
1: Ja, und es ist Asset Heavy, das ne? darf man auch nicht vergessen. Ja? Also ja. muss wirklich viel investieren. Also ich meine, das Ding skaliert hinterher mit jedem Fahrer, das mehr auf die Straße kommt, aber das muss, muss bezahlt werden.
0: Ja, genau, absolut.
1: Cool, Otto. Du dann, also ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Das rechne ich dir hoch an. Man hat es jetzt auch gar nicht gemerkt. Das war wirklich wie immer, Otto. Also danke, danke nochmal dafür. Bei dir darf man sich jederzeit melden, ne?
0: Äh, absolut. Äh, gerne auf LinkedIn ähm, und ja, ganz vielen Dank für das nette Gespräch, wie immer, Jan, äh, ob Krankheit oder nicht. Ich freue mich immer, äh, mit dir zu sprechen. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent. Sehr, sehr coole Themen, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, wir freuen uns am meisten über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür eben schon mal vielen Dank an euch und ja, ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Wir haben nachher noch tolle Interviews für euch. Reinhören lohnt sich also wieder, aber falls wir uns nicht mehr hören, dann hoffentlich bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.